0: noventa e três vai começar o debate debate noventa e três está entrando no ar debate noventa e três realização noventa e três FM um oferecimento Pleno News notícias de verdade apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã!
1: Ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma supremissão do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
2: Vargas, bem-vindo de volta. Ah. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para mais uma semana. Que os olhos dos nossos corações sejam abertos para a gente aprender um pouquinho mais do nosso Deus hoje. Benção
1: são puríssima Marcela Bastos, aqui dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Alô, São Cristóvão. Que bairro maravilhoso é o bairro de São Cristóvão. Você conhece o bairro de São Cristóvão? Você precisa conhecer aqui a a linda Quinta da Boa Vista no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Dos estúdios da 93, nós acolhemos com muito carinho aqui hoje o querido pastor Ailton Desidério, nosso amigo de faz tempo, né, Marcela? Faz
2: tempo nisso. Bom dia,
1: pastor. <risos>
3: Bom dia José, bom poder estar aqui com você, Marcela. Bom dia. Amigos, irmãos, ouvintes, bom dia. Juntos aí para poder dar uma contribuição possível.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho estaremos aqui recebendo também o pastor Antônio Orestes que estará aqui nos estúdios da 93 FM e dos estúdios da 93 FM. Da casa, de, é tá na, tá em casa, Jaques. Você é, tá em casa? Tá em casa, São Paulo, né? A pastora Jaqueline Rayashi, ela que é da Paraíba, mas está em São Paulo e é do Brasil. Jaque Rayashi, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Obrigada, gente. Bom dia. Há quanto tempo. Que bom
1: que vocês estão bem. Prazer estar aqui com vocês. Benção Puríssima. Benção Puríssima. Acolhendo com carinho na programação da 93 FM aqui em 93,3. Aliás, interatividade absolutamente disponível para você falar com a gente. Você dar a sua opinião, a estabelecer seus comentários, as suas observações, você até em casa aqui entre nós sabe muito bem disso. Nós estamos transmitindo agora o debate com imagens também, além de estarmos no Rádio 93.3, estamos também agora transmitindo com imagens na página do Facebook da 93FM. Página do Facebook da 93FM, estamos também no canal do YouTube 93FM Gospel. 93 FM Gospel, transmitindo agora o Debate 93 também pelo nosso site, radio93.com.br. Ponto ponto o programa de hoje, logo mais às 7 horas, já vai se transformar em podcast e você poderá também acompanhar a gente por meio do podcast do Debate 93. E, e a gente tem aqui, dentro do Face, né, Marcela? Tanto no Face quanto no YouTube, nós temos ali o chat, que você chama de chat. Ali no chat, nós temos ali no chat o momento para você interagir com a gente. O pessoal pode conversar com a gente por ali, mas também pelo WhatsApp.
2: Pelo WhatsApp, que já tá aqui, ó, canal abertíssimo 2196803. 8319 três dezenove 8319 E JR, como hum. a turma é assim, multitarefas. O pessoal vê no Face, olha o YouTube, ouve no rádio, manda o WhatsApp e dá aquela passada no Instagram. Como Instagram, diz você. Assim. é. Aí lá no Instagram a gente tem um. Quem
1: fala assim é a Jaque, a Jaque é a Jaque, fala... a, Jaque, Jaque, a, Jaque,
2: é a, Jaque a Jaque é desse nível. É. E aí lá no Instagram nós fizemos o Rios. Aí você vai poder ir lá. Dar a sua opinião, contar a sua história sobre o debate de hoje, também lá no Instagram da 93FM. O que legal
1: APR. é ver a cara do Ailton Desiderio te vendo falar essas coisas <risos> todas é, em inglês. Verdade, estrangeirismo, Instagram. <risos> é, é. <risos> tá, Aproveita e é. arruma o é. seu microfone, por favor. Microphone. Tá bom, por gentileza. Muito bem, são 11 horas e 6 minutos aqui na 93FM, minha gente. Ô Marcelo, eu tô sentindo falta de prêmios pros nossos ouvintes. Não tem. Podia, de repente, pra amanhã pensar, aproveitar que o Antônio Noreste tá vindo aí e tá tá entrando já aqui no nosso estúdio da 93 e já sei o que, que a gente
2: pode dar amanhã pode ser? Pô, uma não... bíblia de estudo. Opa! Olha aí ah, qual é
1: essa bíblia que tem aí?
2: É a King James, não é? Elo tá é Tá aí? Books. Tem lá, não tá? Busca Deve lá pra dar uma para mim, adiante. por favor.
1: Oh, de repente a gente pode dar hoje, se tá hoje aí, por que que vamos dar amanhã? Eu
2: para saber se tá disponível para hoje
1: Tem a chave <risos> daquele armário. Muito bem pastor Antônio Orestes, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido
5: Bom dia, Joté. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pastor, Litério. Obrigado tá cansado hein eu eu respirou, tá tá de, novo desse jeito
2: né? escadas, o, cara mas já anos, aqui, o cara tem 20 anos o cara
1: tem 20 anos, Só vai escada, tá morto assim e magrinho hein e magrinho, tem pinta de ma maratonista, magrinho Atleta. tal, trango atlético né, é, né, é, né, né desidério. ao nosso tempo sim. hein Desidério? Ah, não faz muito tempo não não faz não, ah, né? Não. Você <risos> não você é novo, você é muito novo
4: minha vida tirou solidão Noventa e três conquistou meu coração,
1: muito bem. Noventa e três, o que é uma aliança? Uma aliança com Deus. O que é uma aliança com Deus? Como se constrói isso? Ela parte de Deus ou parte do homem? É possível que essa aliança seja quebrada? O que a Bíblia fala sobre aliança? Eu quero saber a sua opinião, ouvinte. Está participando com a gente? Qual é a sua ideia sobre esse assunto? O que é uma aliança com Deus? Como se constrói isso? É uma parte de Deus ou do homem? É possível que essa aliança seja quebrada? O que a Bíblia fala sobre esse assunto, sobre a aliança? Vamos a São Paulo. Vamos trazer aqui a opinião inicial da Pastora Jaqueline raiashi Quero dizer para você que está acompanhando a gente que Jaqueline Rayache está no debate 93 de hoje. Sua opinião, Pastora Jaque?
4: Oi, gente. Bom dia. A aliança com Deus. Né? A aliança ela vem de, da palavra do pacto, né? de conceito. A aliança ela já existe desde lá em Noé, a primeira aliança que Deus faz. E, na verdade, é um presente para a gente, uma aliança com Deus, a gente poder nos reconciliarmos com Ele. Deus Ele é um Deus de promessas, né? Deus é um Deus de aliança. Então, para começar... Aliança é esse lugar de pacto, né, esse lugar de conceito, esse lugar de, testa, de testamento, de acordo entre duas pessoas, é uma aliança.
1: Muito bem. Pastor Ailton Desidério, sua opinião, sua palavra inicial sobre esse assunto, querido.
3: É, concordo aí com a pastora Jaqueline, a aliança tem a ver com pacto, é, tem a ver com compromisso e tem a ver, acima de tudo, com amor, uhum. né? O amor de Deus para conosco. Então, este amor grande uhum. é que nos atraiu. Ou seja, não é uma questão imposta sobre nós. Assim, é, não é uma 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 ação de Deus que nos coloca e nos chama involuntariamente. E nós fomos e somos atraídos uhum. pelo amor de Deus. Então, a aliança se resume no grande, maravilhoso amor de Deus para conosco. Nossa. Jesus te ama, te ama e te ama.
1: Pastor Antônio Orestes,
5: é a colocação perfeita dos do, dois que me antecederam só quero aproveitar e acrescentar pastor Ailton disse a questão do amor e eu quero destacar também a fidelidade de Deus né? a aliança tem a ver com a fidelidade de Deus, os, os homens falham em suas partes, mas Deus jamais falha na parte dele Deus é fiel para cumprir verdade. Muito bem, quando a gente
1: fala de aliança com Deus, ah, vocês disseram, se eu entendi bem, que essa aliança tem a iniciativa em Deus, né? Deus é quem toma a iniciativa de estabelecer essa aliança, como se constrói isso, se ela parte de Deus ou do homem, se entendi bem da fala de vocês a fala introdutória essa aliança parte de Deus, é isso, pastor Ailton?
3: Com certeza. Depende de Deus. É, com certeza. Centrada em Deus. Com certeza. Tem com um, certeza.
1: a gente pode estabelecer algum exemplo bíblico que mostra essa aliança, é, são, são duas alianças, é uma única aliança é, no, no,
3: no tempo bíblico? Então, J.R., é, nós podemos fazer didaticamente, ah, como a pastora Jaqueline colocou de aliança enquanto pacto para nós entendermos o velho pacto, o velho testamento e o novo pacto, o novo testamento. Uhum. Mas podemos também é, na Bíblia entender ah, quando a também a pastora Jaqueline aqui colocou exemplos de aliança. Tem a aliança de Deus com Noé, tem a aliança de Deus com Abraão, tem a aliança de Deus com o próprio povo, tem a aliança de Deus com Davi. Se não me falha a memória, hum. são sete alianças, eu não consigo mencionar quais são as sete alianças que são mencionadas na Bíblia. Mas todas elas, no meu ponto de vista... Elas estão, assim, confluindo, é, a, apontando para a, o Senhor Jesus, que é justamente este, este fecho desta grande aliança de amor de Deus para conosco. Amor, graça e, é. sem dúvida alguma, fidelidade de Deus. É isso, pastor?
5: Perfeitamente. É, aproveitando, o JRC falou sobre a, as, as alianças. né? É, há quem começa a contar a partir ali de Adão e dando a Adão duas, é. duas é. alianças. A primeira é de Gênesis 1, 26, 27 e 28. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, as aves dos céus e répteis que se movem sobre a terra. É, ali vemos uma aliança. Embora a palavra aliança não esteja ali, implicitamente isso ali é uma aliança. Tanto que Deus vai dar uma ordem a Adão, que quando ele quebra... Essa ordem traz é, consequências que se alastram até o dia de hoje. E a segunda aliança de Deus com Adão, que outros vão ver, está é, lá em Gênesis 3.15, quando Deus diz assim, da semente da mulher nascerá um. É, Deus falando ali com a serpente, Deus faz aquela, aquela profecia é a primeira profecia, a primeira promessa da Bíblia, é uma promessa do nascimento do, do Cristo, então há, há, há ali uma segunda aliança, na verdade é a aliança de salvação nós, nós, todas as outras alianças é fruto daquela, que é a promessa de um dia vir o Messias e o mundo e como o pastor Ailton já colocou muito bem, e aí vem a, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Moisés, ou, ou a sinaítica lá no Sinai depois a aliança de Deus com Davi, segundo Samuel capítulo 7, quando Deus é, promete fazer de casa firme, e depois nós temos aqui ó, a última aliança que nós estamos, que é a, a da nova aliança, Mateus 26. Jesus falou: Este é o cálice do novo testamento feito no meu sangue, que é o cumprimento de Jeremias, capítulo 31. Então, se somarmos assim sete alianças, se fizermos uma só com Adão, vai ficar seis. E se não contarmos Adão, usar só o termo aliança, vai ficar cinco. Mas aí depende da interpretação é, de cada muito um. <risos> muito
1: bem. Na sua fala, pastor Antônio Orestes, eu pergunto a sua opinião. É, estão concluídas as alianças? Perfeito. A perfeito. etapa de aliança já foi
5: encerrada. É, nós, estamos, ah, nós estamos dentro agora... da sétima ou sexta ou é, quinta aliança. É, dependendo da interpretação da aí. Aliança. É, hum. é, nós estamos na, na, na mais sublime de todas as alianças como os escritores hebreus vão dizer feita no, no sangue do próprio filho de Deus, o próprio Cristo quando fez a Páscoa, depois da, da cerimônia da Páscoa, ele pega pão e vinho dá um outro significado e diz este é o novo testamento feito no meu sangue, isso aqui tem uma abertura, eu acredito no decorrer do debate nós vamos entrar nela, extraordinária é nessa aliança que nós estamos essa é a aliança que todas as outras apontavam para ela. A de Davi, quando do filho de Davi, que Deus falou, ó, tu vai ter alguém que vai sentar no trono para sempre, isso era impossível se cumprir com os filhos de Davi, literalmente, porque no período do exílio babilônico, Davi não teve descendente sobre o trono, porque Israel foi levado para o exílio. Então isso só pode ser cumprido através dessa aliança feita no sangue de Cristo, onde o filho de Davi se assenta no trono de Davi. Para sempre, como o anjo falou para Maria em Lucas capítulo 1.
1: Pastora Jaque, o pastor Antônio, o pastor Antônio Orestes trouxe aqui a, a, a lista da, da, dessas alianças né? na perspectiva dele. Quero saber se você concorda com ele. Também anteriormente o pastor Ailton trouxe a fala de que essas alianças apontam para Cristo. Se apontam para Cristo, estamos na aliança estabelecida no sangue de Cristo, então se completou, se cumpriu, está consumado. É essa a ideia, pastora Jaque? <risos>
4: O pastor Antônio Orestes deu uma aula aqui, né? Muito <risos> bom, muito obrigada, pastor. Realmente, assim, todas as alianças elas apontam, né? Se você olha para a aliança que Deus fez com Abraão, através da circuncisão, aponta para Cristo. Ah, enfim, todas as alianças elas vão estar tá apontando para Cristo. E agora nós estamos debaixo da nova aliança. É uma aliança que Deus fez através de Jesus e a gente só tem acesso a essa aliança através de Cristo. Então, existe a nossa parte de reconhecer. Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para poder fazer parte das promessas que essa aliança traz. Então, sim, nós estamos vivendo debaixo da nova aliança, mas tem a nossa parte de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador e assinar essa aliança através da fé né? e realmente nos reconciliarmos com Deus e receber dele toda a herança e promessas que ele tem a partir dessa aliança.
1: Muito bem, então estamos diante desse assunto, você ouvinte tem participado com a gente, a Marcela vai contar o que você tá contando, suas perguntas, tem perguntas sobre esse assunto? Tem dúvidas, aquelas dúvidas boas, aquelas que eu chamo de cavernosas? Agora, Marcela, não sei se você observou quando o pastor Antônio Orestes foi falar é, do livro ah, da carta aos hebreus ele ele eu não sei se foi uma questão apenas retórica aqui mas ele falou de autores, autores. não falou isso falou, falou. então eu queria é, interagir com ele. Tô olhando ao semblante dele no eu tô vídeo
2: tentando lá. Olhar pra ele por aqui,
1: ó. Eu tô eu tenho entre eu e ele nós, eu tenho uma tela aqui. Então eu tenho que olhar para a tela da transmissão do canal do YouTube, do Facebook, é. onde estamos transmitindo agora também pelo site da Rádio 93. Então se é isso aí que nós ouvimos, ele tem uma perspectiva sobre a autoria é, dupla, tripla, composta, coletiva ou não é bem isso, é, não é bem isso, pastor?
5: Falha no sistema. Falha no sistema. Muito
1: bem, mas voltamos ideia, aqui a a a é. ao a ponto é. de Vamos não saber, de não saber quem é o autor, né? Afinal de contas, nada é desidente. Sabe quem é o autor? Não,
3: eu tava com a esperança agora ele
1: falar. Então é de, né? Poxa, é resolver. De, depois da sétima aliança, é. entra com a autoria, né? Ia, do do livro de Hebreus. Ia
3: ser o grande fecho.
1: Ô, oh, Jaque, você tem ideia, Jaque?
4: foi o Espírito
1: Santo, né? Ah, <risos> ai, 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 ai então, é, é. Essa é a palavra, o Espírito Santo inspirou alguém, a pergunta é quem é. foi esse alguém que nós estamos perguntando <risos> Também não, né, Jaque é uma questão que muita gente tem esse tipo de dúvida, né, eu quero eventualmente se o Vinte tiver alguma ideia aí por favor, hum. fica à vontade para compartilhar com a gente, Marcela
2: Olha, lá no YouTube, hum. na verdade, os nossos ouvintes estão com aquela sensação assim, papel e caneta na mão, anotando hum. e aprendendo. Hum. Todos eles estão dizendo isso. E no YouTube, o Isaías Santos Filho disse assim, "Para mim a aliança começa com obediência e com submissão, porque fora disso não é possível ter uma aliança. A Jane, no Facebook, disse assim, "Para mim a aliança com Deus é a melhor aliança que um ser humano pode ter na vida, porque é a única que é cumprida fielmente da parte de Deus e a gente entende diz ela que o homem pode sim quebrar essa aliança
1: e aí? e aí? É. <risos> o homem quebra a aliança?
5: Depende qual aliança qual aliança? se nós estamos falando dessa última aliança hum. que a aliança feita por Cristo ela é inquebrável uhum. é, Jesus é, que que eu, que que eu, qual a minha visão disso? Deus foi fazendo alianças com os homens e os homens foram quebrando as partes dele. Nenhum homem foi fiel às suas alianças. Aí Deus vai dizer em Jeremias 31, eu estou até com o texto aberto aqui, diz assim, eis que vem dias, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32 do capítulo 31. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, e o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, ou seja, não vou continuar lendo o texto, uhum. nessa aliança aqui que Jesus vai estabelecer a nova aliança. Deus disse, não conforme aquela, porque aquela vocês quebraram. Uhum. Mas eu vou fazer uma nova. E essa nova foi feita no sangue de Cristo. Eu acredito que ninguém que vai dizer que é possível invalidar o que Cristo fez no Calvário. Uhum. Então, aquilo que Cristo fez no Calvário é impossível de ser invalidado. Então, o que, que Deus fez? Todas as alianças que ele fazia com os homens, os homens falhavam na sua parte. Então, Deus teve uma ideia que não é uma ideia, já é um plano eterno mas usando de uma forma retórica aqui Deus parou e pensou, todas as alianças que eu vou fazer com os homens, vão quebrar porque eles são falem. então o que, que Deus fez? Deus encarnou o verbo se fez carne e ele fez uma aliança com ele mesmo com o segundo Adão então, essa aliança em que Deus fez com ele mesmo é impossível de ser quebrada porque Deus fez com um homem perfeito chamado Jesus, que foi obediente ao Pai. O que pode acontecer, na minha visão, é alguém querer sair dessa aliança ou entrar nessa aliança, mas quebrar essa aliança, impossível. Pastora Jaque, concorda? Exatamente.
4: Assim, a quebra dessa aliança é impossível. Jesus ele já fez, está feito agora. Eu acho lindo o João 15, quando Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira, né? Então, ele é esse acesso a Deus. E ele fala, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, né? Isso daí vocês vão continuar recebendo todas as bênçãos do Pai. Agora, o problema é você não produzir fruto, você vai ser retirado dessa videira. Então, a aliança, ela é inquebrável. Aquilo que Jesus fez foi feito. Agora, é uma escolha nossa permanecermos nele ou não? E aí, vem essa escolha lá de João 15, onde Jesus deixa muito claro que aquele que não produz fruto, ele vai ser lançado no fogo, né? Vai ser retirado. E aquele que produz vai ser podado.
3: Pastor Ailton. Então, a... o que que a aliança propõe? Propõe o retorno a uma realidade é, antes do pecado do Éden a aliança propõe é, como a Bíblia fala o casamento, as bodas do cordeiro então ah, eu entendo toda a construção é, das alianças rel relatadas aqui pelo pastor Orestes é, são aspectos históricos e didáticos mas se resume em uma única aliança a aliança de Deus para conosco que é inquebrantável porque é dele. Não é nossa, tá? E estas alianças que vêm aí, é, didaticamente, historicamente sendo sinalizadas, demonstram que nós somos falhos. Que nós somos falhos. Isto está muito bem representado no Velho Testamento, no livro de Oséias. A partir da experiência de Oséias com a esposa de Oséias, que o texto bíblico relata que a esposa dele, ela se prostituiu, e Deus, então, é, vai falar para Oseias para poder é, buscá-la e perdoá-la. Então, toda ali uma referência tá? deste amor de Deus para conosco. Neste aspecto, então, a aliança do Senhor sempre foi definitiva. Sempre foi. tá? E o ápice dessa definição aponta para o Senhor Jesus. Agora, a, 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 digamos assim, quando se vai ter, é, pensando numa cerimônia de casamento, que vai colocar a aliança no dedo mesmo, né é, no aspecto assim é definitivo é nas bodas do cordeiro ali terá então essa esse casamento pleno que nós é, estamos caminhando para isso tá ou pela volta do Senhor Jesus ou quando Jesus chamar qualquer um de nós aqui, quem quiser ir na frente que fica à vontade, Está <risos> Tá com pressa, né? Tá adiantado. Muito bem, tá
1: animado. Aqui, pastores queridos, é o seguinte, é qual, qual a, a conexão que a gente pode ter entre esse tema da aliança e a ceia do senhor? Quero pedir que vocês nos ajudem a entender se existe uma conexão, que conexão é essa? Qual a importância da ceia do senhor dentro desse contexto é, da celebração da aliança. São 11 horas e 24 e minutos na 93 FM. 93
3: FM.
2: A Rádio do Povo de
0: Deus. Debate 93. 93. De segunda a sexta às 11 da manhã. Ô
1: oh, Marcela, e o Cid Gonçalves, hein?
2: O Cid. Tá descansando em casa, ele foi pego aí na sexta-feira, hum. na curva, na Ômicron, é. pela Ômicron, mas hum. está muito bem. Parece até carro, tá pegou na curva. É,
3: fiquei assustado.
2: Foi pego na curva, porque ele tava ó, fugindo bem. É. E aí, na sexta-feira, mas ele tá bem, viu, gente? Tá muito bem, Tá né? muito é. bem. Tá excelente acho tá que sentindo ele Não emagrecer absolutamente nada. Não, ele não tá assistindo nada, ele tá comendo bem, tá fazendo <risos> tudo bem. Então, não sei. Amigo, amo você. Ah, podia botar,
1: comer uma canja de galinha. É bom. Mas por que se ele tá bem? não, pois é, vai ficar melhor
2: é, é sustância
1: é porque agora há pouco aqui, é ainda a gente entrar no áudio um pastor aqui entre nós o que estava aqui no estúdio anteriormente não vou dizer quem era mas o homem estava cheio de receita aí ah, pra, ah
2: tá, cheio de é, segredos é, é tem, própolis não tem, tem, tem? segredinho é.
3: como, como é que é, tem. o que que é, o, é. Ó, tá falando aí posso falar? é própolis é bom pra garganta é, pra garganta Geléia real, geléia de manhã. Geléia
1: real, a geléia é geléia mesmo, não é geléia de mocotó. Não, não é aquela que abelha. Assim, qual a diferença entre alimentar? a geleia de mocotó e a geleia ah, real? É que a geleia de mocotó vem do mocotó do boi. Sério? Vem do mocotó do boi? Daqui é do doce do do Não é não? Eu acho
3: não que que é. sei, é. eu comi o
4: mocotó do boi. É, a é. Eu
1: acho que é. A Jaque sabe, a Jaque é. sabe. O Jaque. Você sabe, Jaqueline? Eu acho que é. Jaqueline Hayashi. É. <risos> uma paraibana é muito fraca.
4: Eu ah. acho que a geleia de mocotó vem do boi, turma, porque é mocotó, né? É,
3: é, pois é, é. pastor, é isso aí. Mas geléia... É. aí. Você é. aí,
1: é. tá falando que geleia real é que é bom de manhã.
3: As duas são boas. <risos> né? Não, sim, sim. Mas, mas a pra... geleia real para imunidade. Para imunidade. É. Hum. Eu, todo dia de manhã, tomo uma colherzinha é. de geleia real, ah. porque é a que é produzida pelas abelhas. As abelhas têm um tempo de vida que eu não posso aqui precisar, uhum. mas que a rainha tem quatro vezes mais, porque ela é alimentada por essa produção da geleia real. Então, isso,
1: essa, uh, quando, o senhor, quando o senhor toma a geleia real, o senhor está tirando da abelha rainha, que viveria quatro vezes mais, tá vendo menos agora, porque tirou <risos> a comida dela. Alguém, alguém está perdendo,
3: sacrificar.
1: <risos> 11 horas e 26 minutos, minha gente.
0: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Você partiu para ceia, né, J.R.? Mas antes hum. você deixou a questão de Hebreus no ar. E aí o Guilherme Sampaio...
1: Tem resposta?
2: Disse assim para mim, quem hum. escreveu Hebreus, eu acho, diz ele, foi Paulo. Foi Paulo porque né? a assinatura dele, é no final da carta, tá muito igual do tá é final de todas as outras cartas dele.
0: É
1: isso? Ele Vou perguntar um, um de vocês aí, só para eu. Vai lá, Ando, Orestes.
5: Ah, é, isso aí já gerou debate por <risos> século, é, ninguém não, chegou não, a lugar não, nenhum. Não, 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 não dá pra
1: fechar que foi Paulo,
5: né? Eu acho não que a fechar, professora né? Jaqueline. É
1: que que tem que opinião, Jaqueline? É, acho que ela sabe. <risos>
4: Ah. Eu concordo com o pastor Orestes, é um debate que não, <risos> não vai dar em lugar nenhum. O importante é que foi inspirado pelo Espírito Santo é. e está tudo embasado biblicamente ali, é a palavra de Deus e ponto, acabou. Tá? Um,
1: pastor, <risos> um pastor queridíssimo, que uma, uma, uma pessoa, uma enciclopédia, e aí perguntaram para ele, Reverendo, quem escreveu a carta aos hebreus? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, pensou, pensou e disse... Eu não fui. É menos um, então. É, menos tava, um. Eu, eu tinha uma dúvida. Achei que o senhor estava inserido <risos> nesse aí. Mas, e a Bíblia que você falou que a gente ia dar? É amanhã?
2: Então, amanhã. amanhã. Nós estamos fazendo levantamento, viu? Já tem gente mandando o WhatsApp aqui, fica calmo. Amanhã a gente vai dizer vai dizer. Foi por essa onde Bíblia vai que, ser. Eu, que eu
1: vi aí, uma Bíblia é. boa. Nós hein?
2: estamos lutando por essa não aí. Não pode por isso que falar o
1: nome da Bíblia porque não sabe o que vai ser ela. Mas é. a Bíblia é boa, hein? Essa estamos Bíblia...
2: aguardando. A Bíblia diz é tudo. Essa
1: Bíblia é. dá uma assustada na pessoa quando olhar e é. falar eu vou tem que ler isso tudo, é muito muito grande, muito, muito boa. E ela eu, é boa. Eu gostei, eu fiquei de olho nela. Você também? É, também. Tá tá eu acho que merecia o debate. Vou falar eu o que eu falo acho. aqui nas
2: amigas, é. quando a gente dá essa bíblia Fala, se não vier buscar logo, a gente. Pega. Ah, vocês
1: estão dando essa Bíblia nas amigas? Não, ué. Ah, agora eu tô vendo pra onde estão um os nossos prêmios do debate. É, tá vendo? Ué? O debate é de segunda a sexta, amigas é sábado, mas levando os prêmios todos. Posso
0: fazer?
2: É só temporada e o Eu, Viu,
1: Jaqueline Hayashi, como são as coisas?
0: Eu
4: só quero dizer que eu não ganhei Bíblia
1: nenhuma. Você é. tem que vir nos amigas, Jaque. É. Entendeu? No debate não vai ganhar, não, mas nas amigas. As amigas sábado às três horas,
2: três horas da tarde, é.
1: altamente recomendável. Muito é. bom, diga aí, Marcelo. Mas tem
2: dúvida aqui antes da gente partir para a ceia: uma, uma, uma dúvida que os nossos ouvintes estão repetindo tanto no YouTube, quanto quer dizer, aqui no Face e no WhatsApp: é como é que eu consigo saber que Deus tem uma aliança comigo? Essa é a preocupação deles.
1: Muito bem, vamos respondê-las. Respondeu o nosso ouvinte, é ele, né? É,
3: Responder.
0: Aí, eu, eu penso, mais um.
3: eu penso, é, com muita convicção, hum. com certeza mesmo, que é João 3,16, irmão. Hum. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele, você, eu, qualquer pessoa que nele crê, tenha a vida eterna. Então, como é que pode ter certeza? É esta dimensão, né? Da revelação, da concretização do amor de Deus no Senhor Jesus. Interessantíssimo observarmos é, as questões da visualização. Então assim é, poder Deus quando falou que nos ama ele não falou somente eu te amo, eu te amo, eu te amo, que as palavras, palavras são palavras nada mais do que palavras, mas Deus a para além da palavra dele, deu a palavra encarnada, como está lá no prólogo de João. Então, a certeza que temos, a vinda de Jesus, por uhum. amor a você, que é alguém tão especial e importante para Deus.
5: Concorda, Pastor Antônio Orestes? Ele foi cruel, sem chance de defesa <risos> para a vítima. É, pastora Jaque. <risos>
4: É exatamente, a certeza que a gente tem é a Bíblia, né gente, é ali onde a gente lê todas as promessas de Deus por isso que existe uma luta tão grande para invalidar a palavra uhum. de Deus para questionar a Bíblia e a Bíblia ela é a palavra de Deus e é nela onde nós encontramos as promessas, as verdades de quem Deus é aquilo que ele faz, aquilo que ele fez e aquilo que ele fará então por isso que a gente precisa lutar muito pela palavra dele
1: agora eu queria acrescentar é, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos Sim, de Deus. e aí a gente pode juntar as duas coisas é pensando na, em termo mais amplo, mas aí o Espírito Santo fala comigo. Uhum. Aí é natural que a pessoa possa ter algum tipo de dúvida. É normal. Não é uma coisa normal. Mas à medida que se caminha com o Espírito Santo, a pessoa uhum. vai ter aquela convicção. Uhum. Né? quer dizer, o Espírito, quem é que fala que eu, que eu sou? O espírito Santo Sim, uhum. por quê? Por causa da graça dele misericórdia, uhum. o senhor vem e fala comigo não é pelo que eu fiz arrumadinho porque senão uma pessoa, errei, perdi não, está é estabelecida a aliança conforme vocês uhum. compartilharam conosco
2: e aí nesse ponto que eu queria trazer, até acabou de pular aqui no WhatsApp uhum. uma das nossas ouvintes nos acompanhando exatamente agora diz assim, eu estou afastada dos caminhos do senhor uhum. estou ouvindo vocês quero voltar, mas será que Deus fará uma aliança comigo?
3: Então, ô oh querida, volta agora e sabe qual é a prova disso, biblicamente falando? A parábola do filho pródigo. Observe bem, o filho era o mais novo, não tinha direito lá à herança, o pai estava vivo, né? É, não porque ele era o mais novo, mas porque o pai estava vivo. E aí ele pede, reivindica e o pai deixou, né? Ele pegou, traçou o caminho naquilo que ele achava que seria o caminho vantajoso para ele, como muitas pessoas fazem. A ilusão, a vida oferece essa ilusão. E aí, quando ele se dá conta de que é ilusão, ele então tem uma decisão. Então aí, minha irmã, meu ouvinte, a decisão dele é a decisão de todo aquele que, como a irmã reconhece, que precisa voltar e falar, levantar-me-ei e irei ter como meu pai. Tá? E diz-lhe pai, é, faz-me como, como um dos teus jornaleiros. Ele vem no caminho de volta. Quando ele vem no caminho de volta, essa parábola está em Lucas 15, né? Quando ele vem no caminho de volta, é o pai que está esperando que o vê. É o pai que está esperando que o vê, tá? Não é o filho que vê o pai primeiro, é o pai que o vê, o abraça. O filho vem com aquele discurso pronto, discurso legalista. Eu errei essas coisas e o pai fala, não quer saber do discurso, porque o pai olha para o coração e manda fazer uma festa, então minha querida claro, claro, óbvio agora, né, agora é a aliança, é essa aliança do amor que é inquebrantável, Deus te ama, Deus te ama tem uma expressão do Joe Marx é o que ele fala o seguinte, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais não há nada que você possa deixar de fazer para que Deus te ame menos
1: muito bem, 11 horas e 34 minutos. Temos mais perguntas, Marcela, da parte Não. dos nossos ouvintes por enquanto? Não. Então vamos para a Ceia do Senhor. Vamos tentar é, conversar um pouquinho sobre a importância da ceia, a, o impacto que tem a ceia na nossa vida, o que que a ceia do Senhor nos traz de elemento que pode ser associado à questão da aliança. Quer começar, pastora Jaqueline Rayashi? <risos> tá bom, vou, vou tentar começar. Eu acho, ah, enfim, eu
4: mexe comigo, assim me emociona quando eu penso na ceia porque você remete, Jesus ele estava tomando a ceia, era a ceia da Páscoa, né? E aí a gente volta para a antiga aliança ali quando Moisés ele vai tirar o povo de cativo do Egito e ali vem a ordem né da de colocar o sangue nos umbrais da porta um então, sangue como sinal, como o pastor Ailton falou né, as alianças elas apontam para Cristo. Então quando a gente volta para a antiga aliança ali naquela ceia onde se começa a Páscoa ali na morte dos primogênitos, então é a entrega do primogênito, é o sangue nos umbrais da porta, o povo sai para a Terra Prometida, e depois que eles saem do Egito, eles começam a comemorar essa Páscoa, com essa ceia, né, essa ceia pascual. E quando eles entram na Terra Prometida, o que é lindo, assim, o que eu acho lindo em tudo isso, é porque Moisés ele vai até a entrada da Terra Prometida, Moisés ele representa a lei, Moisés ele não entra com o povo, na Terra Prometida, quem entra com o povo é Josué, e Josué é Yeshua, né? Josué, ele é Yeshua, ele representa realmente o nome de Jesus, então é só Jesus que faz a gente entrar na Terra Prometida, e ali na última ceia da Páscoa de Jesus, Jesus está ali comemorando a Páscoa com seus discípulos, ele tira as ervas amargas, ele tira o cordeiro, ele deixa somente o pão e o vinho, que representa a carne e o sangue dele, ele fala, olha, não precisa mais de sacrifício de animal. Né? Vocês não precisam mais se lembrar de todas as amarguras, todos os sofrimentos. Eu já tô carregando tudo isso no meu, no meu corpo e eu tô dando o meu sangue por vocês. É. Vocês vão fazer isso. Agora, todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse vinho, vocês vão lembrar daquilo que ele ia fazer. Ele ia morrer. Né? Ele ia dar o seu sangue. Ele ia realmente ser crucificado ali, entregando sua vida por amor a nós. É cumprindo lá João 3,16. Então, assim, a gente é, realmente é, experimenta esse amor de Deus e toda vez que a gente toma ceia, a gente lembra daquilo que Jesus fez ali na cruz. A gente lembra daquilo que ele pagou para que eu pudesse ter o meu relacionamento com Deus de volta está é, debaixo dessa aliança então é lindo, assim, a ceia
5: ela representa justamente a saída da antiga aliança e a nova aliança agora em Jesus Cristo Pastor, amém. amém é sensacional aqui a, a explicação da pastora Jaqueline é, eu só queria acrescentar também aqui uma coisa é, o significado um dos significados de aliança né? aliança é acordo tratado, convenção pacto, conserto e aí vamos usar várias palavras aqui sinônimo é, vários, vários ensinadores, isso você tem um exemplo na própria bíblia é, a nossa pergunta é entrelaçamento com a ceia né? O, quando uma aliança ela, ela era feita, tinha vários modos de, de se fazer uma aliança, mas quando uma aliança ela era feita, pegava-se um animal partia aquele animal no meio e cada um ficava com a parte, e abria-se as partes daquele animal, e os que estavam entrando em um acordo, em um pacto, na aliança, passavam pelo meio daquelas partes, pelo meio daquele animal. Você tem um exemplo disso onde, lá em Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 15, quando Deus faz um pacto ali com Abraão, Deus faz o pacto com Abraão, e naquele pacto é interessante que só Deus passou pelo meio. É. Abraão não passou pelo meio das partes aí Deus vai dizer assim, ó, eu estou te prometendo te dar a terra, e Deus vai dizer a dimensão da terra, da entrada do rio do Egito até o grande rio Ofrade. E ou seja, qual era a questão de dividir o um animal no meio, é como se ele estivesse dizendo o seguinte quem não cumprir a sua parte como esse animal foi dividido, essa pessoa também vai ser dividida, vai ser despedaçada um pacto na antiguidade era uma coisa muito séria, quem não cumpria aquele pacto é, é, criava-se sobre ele uma, um castigo terrível o que, que Cristo fez? Ele absorveu toda a parte no Calvário é por isso ele vai pegar o pão e vai dizer assim este é o meu corpo partido por vós, o corpo dele foi partido, como a pastora Jaqueline colocou, não o nosso é? lá na, na saída do povo do Egito o cordeiro morria, mas o povo não, agora na, na celebração da, da, da ceia do Senhor é o próprio cordeiro de Deus que morre em nosso lugar eu anotei aqui algumas coisas interessantes sobre o Cordeiro da Páscoa, que está sendo simbolizado na ceia. O Cordeiro era perfeito, Cristo é perfeito. O Cordeiro não podia ter pecado, Cristo não tinha pecado nenhum. Eles pegavam o Cordeiro alguns dias antes e eles degolavam o Cordeiro depois. Então o Cordeiro tinha que criar um vínculo com a família, nós temos que criar um vínculo com Cristo. Uma outra coisa interessante do Cordeiro é que ele tinha que ser comido inteiro, J.R. Tinha que ser comido, e o texto diz assim lá em em Êxodo, tinha que ser comida a cabeça, os pés e a fressura eu gosto dessa expressão que está lá cabeça, pés e fressura cabeça fala dos pensamentos de Cristo nós temos que absorver os pensamentos dele os pés fala das ações de Cristo nós temos que andar como ele andou e fressura fala das partes internas dos órgãos, isso aponta para sentimento na linguagem metafórica da Bíblia e a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus então C e a, está a aliança com Deus e a ter a mente de Cristo, as ações de Cristo e o sentimento de Cristo e aí nós vamos representar Cristo nesse mundo. Pastor Daílton.
3: É, falar depois do pastor Orestes é complicado, né? Da pastora <risos> não, Jaqueline, não, não. porque eles resumem bem, é um ato memorial, né? Só, com, na, na na dimensão de Paulo, é um ato memorial, fazer isso todas as vezes, tá? Que vocês se reunirem em memória de mim. Então, é um ato memorial, que vai demonstrar, que vai reavivar na mente da gente, que esta aliança é aquilo que nós já falamos, fruto do amor de Deus, tá? Não é por mérito, não é você que se comporta direitinho, é porque você é invadido por este amor, que essas ações, elas então são ações que são é, dentro daquilo que é do amor de Deus, então é um ato memorial, pra, porque a gente tem uma dificuldade de poder manter o foco, né? Então, hoje, é, tudo é manter o foco. Agora, eu estava ontem vendo algumas coisas aqui do, do meu celular, que é um iPhone, e aí fala assim, que agora no novo iOS tem uma, um recurso para você poder manter o foco. Porque a gente tem uma dificuldade enorme de perder o foco. Então, fazer isso tem memória de mim. E a ceia do Senhor, lá na, na Pibilins, eu acho que a, a maioria das igrejas devem celebrar uma vez por mês. Mas na igreja do primeiro século, era toda semana tá então é um fato de poder sempre ter em memória sempre ter em memória o que que Deus fez por nós na revelação do Senhor Jesus anunciando a morte do Senhor Jesus
1: até que ele, até que ele, até vem. Vem. Até que ele venha Marcela
2: falando de ceia surgem as perguntas um dos nossos ouvintes diz assim vocês poderiam me tirar uma dúvida o que é que pode nos impedir de tomar a ceia aí ele segue se Judas ia trair Jesus ceou com ele Pedro negou Jesus, também ceou <risos> com ele. O que é que nos impede de tomar a ceia?
3: Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. É, e no meu entendimento tem a resposta no texto de. Quando Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios, é capítulo 11, uhum. tá? Em que ele fala: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba deste pão e coma. Oh, desculpa. É, uhum. Coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe. É indignamente, sem discernir, assim o faz para a sua própria condenação. Então, em última instância, sou eu, é você, é cada um de nós. Tem sentido? Aquilo ali para você tem sentido, né? No, sentido, no aspecto espiritual de fé. A sua vida está de acordo com isso que você é, está ali colocando? Interessante, JR, quando você destacou aí agora na aliança, acho que você aponta pra para a aliança para ser como a volta de Cristo. Né? É tudo isso que nós estamos falando aqui. A aliança aponta para este encontro. Ontem eu preguei na igreja e eu, assim, eu nunca tinha feito essa associação entre santificação e esperança. O que, que tem a ver a esperança com a santificação? Tem a ver o seguinte, porque nós olhamos para frente e nós que sabemos onde que em Cristo nós vamos estar, nós produzimos a santificação pela esperança. Então a ceia do Senhor, ela tem essa dimensão. E a resposta do querido ouvinte é isso, é você que vai conferir dentro de você. A Bíblia fala isso.
1: Pastora Jaque, uh, Jaque durante muito tempo a expressão era o seguinte, tá em pecado, não participe não, não. da ceia. Então a pessoa, em alguns casos, talvez ainda hoje aconteça, mas a meu ver, mais anteriormente ou antigamente, era muito comum, a pessoa na hora da ceia se levantava. Ou a pessoa que servia a ceia não entregava. Quer dizer, tá com a bandeja na mão, tipo, pulou aqui, você não, você tá fora. Você tá fora aqui. Ah, você também bem sabe que ah, em algumas ocasiões, algumas denominações batistas de forma especial tinha uma cultura de ser uma restrita, ou ultra restrita uhum. não é isso? Isso, isso. e que era só para os membros da denominação, os membros uhum. daquela igreja local, uhum. ou seja, que eram de conhecimento, de alguma forma, se entendia que era um cuidado, um zelo espiritual para que ninguém participasse da celebração da ceia de forma indigna. Por outro lado, nós temos talvez um relaxamento disso e o um entendimento de que não, esse aqui, entendeu? E toma uma vez, não caiu um raio, o chão não abriu, a pessoa toca a vida como se nada tivesse acontecido. Pergunta a você, pastora, Jacques, sobre esses dois momentos que são bem diferentes, né? Ah, e que tem a ver com a ceia dentro do assunto que a gente está conversando aqui.
4: É, eu acho que o ponto central seria o temor a Deus, né? O entendimento do que realmente é a ceia e o quanto que isso gera de temor nas nossas vidas. Do reconhecimento daquilo que Jesus fez, aquilo que Paulo ensina que a gente não deve tomar indignamente. Então, assim, eu acho que falta, como o JR falou aqui, né? Algumas, não sei, algumas igrejas, não, não, não quero julgar aqui em hipótese alguma, mas às vezes as pessoas, elas tomam, lá, ah, tô comendo um pão, tô tomando uma ceia, não, não tem ainda o entendimento do que aquilo representa para a vida dela, né? Tem pessoas que dão às vezes para as crianças, quando as crianças ainda nem estão entendendo ali o que, que significa aquela ceia. Então, a gente precisa ter muito cuidado, e isso vem muito com relação ao temor, ao conhecimento da palavra. Então, quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente conhece o que realmente significa a ceia, o que representa a ceia, o quanto que aquilo é importante para as nossas vidas, aquele ato que eu estou fazendo ali, o que aquilo representa para a minha família, né para mim, eu vou levar aquilo mais a sério então eu acho que como pastores a gente precisa ensinar isso para o nosso povo né? como pais a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos e trazer isso todas as vezes que a gente vai tomar a ceia tem que trazer o ensinamento sobre a ceia. O que, que representa aquilo? Na nossa igreja, a gente faz isso. Toda vez que tem a ceia, a gente explica o que, que é. Fala, olha, se você não tem esse novo nascimento, você pode vir aqui na frente, você confessa Jesus como seu Salvador. Você recebe você vai fazer parte disso agora. E aí, a gente explica tudo aquilo para trazer conhecimento, né para que as pessoas elas não pereçam. Paulo fala, né? Muitos dormem porque tomaram indignamente tomaram sem -se conhecimento, a gente quer que ninguém
1: durma antes do tempo, então vamos uhum. aprender o que é ser e ter temor
5: a Deus Pastor Antônio Orestes Perfeitamente a colocação do Pastor Ailton, da Pastora Jaqueline é, é mais ou menos é, nessa linha pensando como eles, a pessoa está vivendo uma vida indigna como foi a palavra que o Pastor mais ou menos o Pastor Ailton quis dizer ali que não que a vida dela não, não se entrelaça com aquilo que está acontecendo no ato. Aí, a, a pergunta que a pessoa deve fazer é o seguinte. Cristo morreu para me libertar do pecado. Se eu estou vivendo uma vida mergulhada no pecado de forma voluntária, eu devo participar daquele ato? Eu acho que é a pergunta que a pessoa deve fazer. Se eu estou vivendo voluntariamente no pecado, eu vou participar daquele ato que representa o perdão e a libertação do pecado e Cristo pagou um alto preço por ele? Eu acho que é a pergunta que Cada um deve fazer a si mesmo. Ah, uma
1: uma perspectiva sobre esse assunto para compartilhar com os queridos irmãos e ouvi-los também sobre esse assunto, né? Uma pessoa está no momento de culto, então vou imaginar o vinte está lá no culto hoje vai ter ceia e tem alguém que está em, vou usar essa expressão entre aspas em pecado, que é um termo bem evangeliquez, que quem não não caminha com a gente na na, na igreja há muitos anos não sabe nem o que está falando, está em pecado mas uma pessoa tá cometendo algum ato, tá mergulhado em alguma coisa, tá preso em alguma coisa, enfim, tá ali, aí vai ter a ceia. Então, a orientação é, olha, examine-se pois o homem a si mesmo e coma. coma. Uhum. E não examine-se e saia. Uhum. Se a pessoa é, permanece, e continua na prática, ou seja, não existe nenhum tipo de projeto de saída de, 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 dessa prática, ela está tomando de forma indigna. Uhum. Ela está agindo de, de má fé, uhum. do ponto de vista espiritual. Correto? Correto. E se ela deixar de participar, ela está deixando de se alimentar espiritualmente para lutar contra o problema que ela enfrenta. Uhum. Então, ela está enfrentando uma, vou botar como enfermidade, ela está enfrentando uma enfermidade e a ceia é nutriente espiritual para ela enfrentar essa enfermidade. Então, quanto menos celebração da ceia ela participa, mais enfraquecida espiritualmente, mais
3: dominada por aquele mal ela está. É isso, pastor Ailton? É, eu concordo aí com a sua com a sua análise e podendo deixar claro que primeiro João faz uma distinção entre pecar e permanecer no pecado. Uhum. Entendeu? Então, é, é o que você aí é, colocou. E, e uma coisa que eu não tinha tentado ainda, é, e que eu aprendi agora com você, é a questão de examine-se e participe, porque o convite bíblico é sempre esse arrependa-se arrependa-se, na, nas cartas às sete igrejas da Ásia lembra de onde caíste tá? então nunca é um convite nunca é uma posição de acusação mas sempre um convite ao arrependimento quando participa da ceia sem este, esta, esta compreensão, ou seja, está no pecado, permanece no pecado e participa, isso cai, no meu ponto de vista, naquilo que é a Bíblia falar sobre anátema, uhum. porque está ali com aquela ação para aquela pessoa anulando o uhum. sacrifício de Jesus tá? Então isso é algo é.
1: muito sério. Boa parte das versões que a gente tem, elas elas mantêm a a conjunção aditiva.
0: Uhum. Então
1: elas se apresentam com o E. Estou uhum. falando das versões em português, mas são várias delas, uhum. né? Várias delas que apresentam a, a mesma tradução, uhum. a ideia do do examinar é. e comer, do examinar é e participar. Isso. Marcela.
2: Eu sei que já são onze h JR, mas hum. tem duas perguntas aqui pelo menos. A Jane de Jesus pergunta o seguinte, a oh, gente, me tira uma dúvida, a ceia do Senhor é santa ou isso é só uma hum. simbologia?
1: Muito bem, pastor Antônio Orestes, é porque eh, muitas igrejas utilizam a expressão Santa Ceia. E outras utilizam ceia do Senhor. E
5: outras as duas. É, ah, se, se nós usarmos o termo santo para ceia. Vejo que não vai ter problema nenhum, até porque ele é do Senhor e tudo que é do Senhor é santo, nós somos o povo santo dele, a palavra dele é santo, os louvores para ele são santos, então é, é uma questão de linguagem. É, a ceia, como já foi bem debatida aqui, ela representa o um memorial daquilo que é mais sagrado para nós, que é a morte e ressurreição de Cristo. Então, uh, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, são de assuntos que já foram superados, pelo menos no, no, para as igrejas evangélicas, sobre o que é aquele pão, se aquele pão vira o corpo de Cristo, aquele cálice vira o sangue de Cristo, aquela questão da... Com é, tanta substanciação. E né? com substanciação. Né? É, co co quase fui renovado aqui agora.
3: Então.
5: É. O é. Então, <risos> o <termo> é... <risos> então
3: pastor Oreste, se me permite um adendo, Joaquim. Pode? É, ô, pastor, todo respeito. Eu não concordo, não. Entendeu? Eu acho que a expressão santa ceia é errada. Sim. Tá? Porque hum. é um elemento que é memorial, que simboliza. E, em geral, não é uma questão assim meramente de de expressão, eu entendi o, o, a sua interpretação abarca isso, mas é porque quando usa Santa Ceia, eu sempre na celebração da ceia repito, é ceia, não é Santa Ceia, porque vem numa dimensão um pouco medieval assim, de que aquilo vai te transformar, de que há uma graça naquilo ali, não é nada disso, entendeu? É um ato memorial, então eu com todo respeito, uhum. né? Acho que a expressão Santa Ceia é indevida eu acho que é ceia do senhor
1: pastora Jaqueline Hayashi sua Bom. opinião sobre ceia ou santa ceia
4: eu, eu vou concordar com os dois. Estou <risos> <risos> brincando. Tá, Mas eu você, acho essa que é a definição
3: linguística dele?
4: O, o pastor falou, né? Nós estamos no nosso processo de santificação, né? É, a ceia a santa, como santa, a ceia é algo que representa a santidade de Cristo, enfim. Mas eu também concordo com o pastor Ailton que às vezes as pessoas, elas pegam isso e colocam, tipo, nossa, eu vou comer você esse vai. pão agora... E a minha dor de cabeça tá embora, a minha, sei lá, coloca a fé no pão e não em Cristo. Coloca a fé no vinho e não no sangue de Cristo. Agora, eu também creio em muitos momentos de ceia, e a gente já viu isso na nossa igreja, as pessoas sendo curadas no seu corpo, curadas na alma. Por quê? Porque a fé delas não estava no pão, mas estava em Cristo Jesus. E ao lembrar daquilo que Jesus fez no momento de ceia, elas se encheram de fé. E elas foram curadas no seu corpo, na sua alma, tiveram realmente respostas físicas para aquele momento de ceia. A ceia em si, o pão e o, o vinho, ele é santo? Não. Mas o que ele representa é. Então eu acho que ceia do Senhor, santa ceia, vai depender muito da maneira como você enxerga o que é santo e enxerga o que você está fazendo ali naquele momento. Então, uma lembrança...
1: Uma lembrança para os nossos ouvintes a partir do versículo 29 da carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Na sequência, o versículo 30 Paulo traz uma explicação muito importante para o estado espiritual da comunidade. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem é um retrato do estado espiritual da comunidade da igreja de Corinto eis a razão porque há entre vós muitos fracos doentes e não poucos que dormem qual é a razão o fato de participarem da ceia sem discernir o corpo sem ter a instrução necessária sem valorizar esse ponto, trabalhando, como diz o versículo 27, de forma indigna. Então, para avaliação, e aí é autoavaliação, não é avaliação do todo, mas é para propor uma reflexão de se imaginar que o estado espiritual em que nós estamos, aí é eu, indivíduo, você, indivíduo, se isso também não passa por essa forma inadequada e distante do modelo bíblico que nos foi apresentar. Fica aí para a gente pensar. Faltando agora quatro minutos, apenas quatro minutos para o meio-dia, daqui a pouquinho tem o um Gilberto Ribeiro na programação, Gilberto tá ok, Marcelo?
0: Ok. Tem que saber. Tá, tá ok, tá ok. Temos,
1: estamos tendo aí mudanças, o Alexandre, <risos> aquele querido Alexandre, está pela manhã na caravana no, no, no com no 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 Bom Dia. No, no bom dia é, caravana é agora. No Bom Dia, com o Cid, ah, enquanto o Cid tá não, aí se recuperando. Cláudia. Não, não, não. Ah, tá. Com o Cid, no sentido de estar tá no programa do Cid, se enquanto o Cid tá <risos> se recuperando. Isso. A Claudinha tá de manhã, mas a Elisângela mas tá de férias.
2: Elisângela tá bem,
1: tá de férias. É. está não. de férias. Não. Aí,
2: então, mas tá todo mundo bem.
1: Não, eu <risos> também entrei de férias <risos> e <risos> <risos> peguei <risos> o Covid nas férias, quer dizer. Então, não, <risos> não deveria ter tá de férias. A pessoa tá bem, mas assim. tá, <risos> tá bem, tá de férias, mas pegou o Covid. Muito bem. Daqui a pouquinho tem o Gilberto Ribeiro na programação da 93 pediu, tocou. Daqui a pouquinho aqui na 93 FM, minha gente.
5: Coração, coração,
1: Muito obrigado, ouvinte amado.
2: Pois é, eu ia perguntar enquanto o Gilberto não chegou aqui, não dava tempo Dá, ué, última. Faz mais uma, faz mais uma aí, vai lá. O que o Sidney Silva está perguntando, gente, por favor, e as crianças, hein? Elas podem ah, ou não participar? Tranquilo. Da ceia? Assunto tranquilo.
1: Resposta rápida, eu com falei, certeza. Eu sei que
2: não é tão rápido, mas. Ele diz assim: não seria ensiná-las já praticando? É a pergunta dele, cara, é do pastor Antônio.
3: Uhum. Eu acho que a pastora Jaqueline é a Pastora Jaqueline é especialista.
1: É. É. é verdade.
2: É.
4: Vai lá, pastora Jaque. Mas
1: essa é uma questão denominacional, viu? Isso é. não é uma regra, não. Pastora é. Jaque, vamos mas começar com você então. Mas
4: acho que. Tá, eu acho que a melhor resposta é onde na Bíblia tem dizendo a idade mínima da pessoa receber Jesus bem. como seu Senhor e Salvador? É, não.
1: Muito bem. Não, não. Criança, mas receber é como o Senhor e Salvador é um assunto, ser é outro. Isso,
4: não, então, ela reconhece Jesus como Aham. seu Senhor e Salvador, ela sabe o que, que significa aquilo, ela é batizada, então, assim, existe Espírito Santo Júnior? Não. Hum. Né, existe idade <risos> mínima Claro, uma criança de três aninhos, ela não Júnior, vai é. ter conhecimento, conhecimento suficiente para saber né, o que que representa a ceia mas a partir do momento que uma criança tem 7, 8 anos, uhum. é, da maturidade dela, daquilo que ela confessa é confessar Jesus como seu salvador é fé. Uhum. então eu creio que uma criança sim ela pode tomar a ceia a partir do momento que ela tem um novo nascimento e ela reconhece o que que é aquele pão e aquele vinho e ela pode sim participar hum. pergunta tem, tá
1: inocente agora pergunta inocente uhum. 1,58. Pergunta inocente. Você. Então, você, você, eu entendi bem, para a criança participar da ceia, ela tem que ser sim. batizada antes?
4: Não, não necessariamente, né? Ah, a que, que você falou, ficou...
1: batizar, ah, participar não, da não, ceia. Sim, é, é, é,
4: na nossa igreja tem um processo, né? Na nossa igreja tem o novo nascimento e o batismo. Então, pós-batismo, essa criança, ela pode tomar a ceia. Na sua igreja, Mas, a
1: partir a gente... de qual idade, Jaque? Só para ter exemplo. Céu.
4: Geralmente a gente faz a partir de sete, sete anos, anos, que quando ela vai lembrar, né? A, a gente sabe que às vezes as crianças com cinco, seis anos, elas não vão lembrar uhum. é, de acordo com essa idade. Então a gente geralmente pede os pais para esperar até uns sete aninhos, a partir de sete aninhos. Quero acalmar
1: elas... os nossos ouvintes aqui, que naturalmente o assunto. Marcela é. traz uma, uma pergunta dessa. Não apagar das luzes? É vão é
0: deixar,
1: deixar a luz acesa aqui um pouco mais. Mas vou pedir ao pastor Antônio e ao pastor Ailton, que eu não posso impedir que eles falem, evidentemente queremos ouvi-los, mas que com objetividade que o assunto exige e o horário também. Pastor Antônio Orestes.
5: é o JTR, como você disse, qualquer coisa que falar aqui é lenha na fogueira nesse momento, né? Uhum. É, eu acho que a questão da idade, né? cada igreja tem uma, uma, uma faixa etária aí para colocar para as crianças é, se batizar, que a maioria das igrejas também, tradicional aqui do Rio, não todas. É, batizam, participa da ceia, aí vai depender da faixa etária que o camarada, que a criança batiza. Tem criança que tem, que amadurece mais rápido, outras demoram mais, aí fica uma questão, bota uma faixa etária para pelo menos tentar nivelar, mas isso é uma coisa bem mais complexa. Muito bem. É, na igreja, na, onde eu
3: sou pastor, não tem faixa etária, é, nós celebramos ceia em alguns momentos, as crianças servem a ceia, eu me recordo de uma senhora, já, já adulta, que falou que aceitou o Senhor Jesus com seis anos de idade, né? E tem essa nitidez. E, assim, é uma, é uma... Poder respeitar a criança é uma coisa que nós, como adultos, temos que aprender. Porque se ela fala que entende, que ela aceita quem sou eu, quem somos nós, para poder falar que não, né? Então, a gente tem um trabalho que passa com os pais lá na igreja, claro. E o nosso Ministério com Crianças, a irmã Marcele, faz um trabalho muito bom com elas de ensino.
1: Estou segurando aqui, porque as perguntas naturalmente surgem. Na minha mente, então, tem várias, mas a gente tem um horário para cumprir, mas se é, se não, enquanto não aparece ele na porta, a gente continua isso. É essa que é a nossa estratégia agora. É só fechar a porta, que aí não vai aparecer na porta de jeito nenhum.
2: Não, eu, eu só falei, eu tinha muitas perguntas aqui. Eu, só é só que perguntando tá eu. Pro debate. Não
1: ah, Sabe o que acontece? Porque eventualmente, ah, existe uma reação. Uhum. certo? Existem pessoas que reagem uhum. assim até brutalmente Brutal. uhum. a, a, um, a um tema como esse e nós temos que aprender a entender que a opinião é livre uhum. por isso antes de ouvir a pastora Jaque o pastor Antônio e o pastor Ailton disse que isso é uma decisão denominacional Uhum. isso não é uma questão que a gente resolve aqui, vai acontecer, uhum. cada igreja tem o seu modelo, você pode achar e eu queria até incentivar você a dizer o seguinte, olha, eu discordo, me explica um pouco mais, que às vezes a gente discorda porque não ouviu ou a gente pode ouvir e continuar discordando, como aqui os três, cada um falou uma coisa diferente, uhum. precisa uhum. ficar bravo um com o outro, não tem lugar pra, pra isso mais, acabou gente, nós temos que respeitar a opinião um do outro, trabalhar em comunhão relacion... olha, a gente já tá, a igreja a igreja tá apanhando todo dia, todo lugar. Uhum. Ela não vai apanhar dela mesmo. Uhum. <risos> Isso aí é aquela coisa de você ficar esmurrando o próprio corpo. A igreja está apanhando todo dia, a mídia bate na igreja, a comunidade bate na igreja, os vizinhos batem na na igreja, os temas polêmicos estão aí, as pessoas estão agredindo a igreja o tempo inteiro. A igreja não pode se agredir, não pode divergir. Uhum, a gente pode conversar e respeitar. Nós temos aqui posicionamentos bem diferentes. Mas é possível conviver, respeitar, é, respeitar até o direito da pessoa pensar diferente. Isso uhum. é tolerância. Uhum. Tá parecendo mesmo o mesmo que o mundo faz. Se você discorde é intolerante. Uhum. Calma. Respeito.
3: Fala, pode J falar dessa ideia. Só uma frase. Enquanto não aparecer a, na porta, isso é, você é pode continuar. Amigo incomum, <risos> Jeremias Pereira. Uhum. Uma vez ele falou pra mim o seguinte, Ailton, igreja. Não briga com igreja, é. É isso igreja aí. briga com o inferno. É isso Entendeu? Aí. Então, assim, não tem isso não. Eu coloquei aqui a minha posição, ah. que na verdade é assim: é da, da, como a questão da própria ceia, da santa ah. ceia que você explicou. Da, são as questões que nós vamos, e isso não deve, em hipótese alguma, ah. é, distanciar. Não, é é, é importante a gente voltar para a palavra e ver o que que norteia essa palavra. Igreja não briga com igreja, igreja briga com o inferno. É
0: isso.
2: É. Então, vamos lá. Vamos Sem terminar, perguntas. porque o pessoal <risos> tá aqui. Se eu for deixar, os ouvintes estão aqui. Não acaba não, gente. Continua. Nós precisamos de vocês. Esquece o horário, que é a maioria, viu, aí. Uhum. Muito dos nossos ouvintes, a maioria agradecendo o debate de hoje, falando sobre a bênção uhum. da vida dos nossos debatedores. Uma dela é a Denise Baltazar, dizendo assim, pastor Antônio, muito obrigada, meu Deus, por cada palavra que o senhor vem abençoar cada um dos nossos debatedores. Um grande abraço a cada um deles e a toda a equipe do Debate 93. Obrigada, Top. viu, pastor
5: Antônio? Top. Só faltou a Bíblia pra gente aqui. Cara, pode
2: se despedir, com esses
5: ouvintes. <risos> Bom, queridos ouvintes, eu quero agradecer a cada um de vocês aí. Obrigado pelo carinho, obrigado, JR Marcela aos amigos aqui debatedores, pastora Jaqueline, pastor Ailton foi mais uma vez um prazer e dizer pro Cid Gonçalves que uma das uhum. coisas que vai ajudar ele a melhorar mais rápido é ele passar umas receitas, que ele faz pro final do corredor, é logo pro final do <risos> corredor, ele vai melhorar mais rápido
2: é, né? diz ele que ele cozinha falar em receita de gripe já tá
0: hum.
2: o pastor Desiderio foi falar que pulou aqui de receita para gripe é vou até anotar, até um monte aqui é. é um
0: perigo
2: pastora Jaque, a Marinalva Mazari ela disse assim, a cada debate eu aprendo mais e glorifico a Deus pela vida de cada um dos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastora Jaque?
1: De Mazari para Hayashi. <risos> <risos> <risos>
0: obrigada,
4: gente. É sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar junto com pessoas que amam a Deus e querem realmente levantar uma geração que tema o Senhor e que busque Ele todos os dias. É por isso que a gente está aqui, né? para fazer com que todo mundo tenha um relacionamento melhor com Deus. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Beijo para todo mundo.
2: Pastor Ailton Guilherme Sampaio disse assim, muito bom o debate, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada, viu pastor?
3: É um prazer poder estar aqui, Marcela, é JR, é Jaqueline, Antônio, a ouvintes, e façamos como os berianos. Aqui nós compartilhamos, nós colocamos posições, pega o que eu falo, o que um fala, o que outro fala, que todos, na vida, na igreja, e coloca isso à luz da palavra de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe você, um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.
2: E deixar um abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanham e que tem dito, o Alcelino, por exemplo, tá dizendo aqui, debate abençoador para a glória de Deus, a Elizabeth Costa dizendo muito bom esse debate, que Deus abençoe a todos vocês, a Claudirene dizendo bendito seja o nome do nosso Santo e Poderoso Senhor pela vida de cada um de vocês, aqui no WhatsApp, muitos dos nossos ouvintes dizendo eu aguardo o um momento do debate para aprender com vocês, e nós dizemos para nós a nossa alegria é sermos canais do fluir do nosso Deus, o inferno vai se levantar? Ele vai se levantar, mas ele já é derrotado ah. e a gente segue porque nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Amém.
1: E assim nós caminhamos, segundo a graça poderosa do nosso Deus, como um exército que sabe contra quem está lutando, Amém. que recebe ordens de um só general, Amém. que não se acovarda, que não se omite, que não se esquiva que não volta atrás, que não retrocede, mas avança firme em nome de Jesus. Queria desafiar você a orar pelos nossos ouvintes. Um ouvinte orando pelo outro ouvinte. É assim que a gente vive na caminhada espiritual. Tem gente que diz assim, ah, mas a igreja tem muita gente complicada. Hum, tá querendo que é o céu? Calma aí, não chegou a hora não. A igreja tem gente tão complicada quanto a gente. É verdade. Ou vai dizer que a gente não é. Então a gente precisa orar. Então o pastor eh é, Antônio Orestes vai orar conosco e eu quero pedir que você ouvinte esteja orando pelos outros ouvintes. Lembrar de algum nome, tem alguma pessoa especial, você que fala senhora abençoe fulano, abençoe fulana, interceda conosco. Nós também queremos agradecer a Deus, né Marcela?
2: É, eu quero de maneira pública agradecer o carinho dos nossos ouvintes que ao longo dos últimos Quatro meses estiveram orando incessantemente pela vida do meu pai. Amém. E esta semana ele tirou a sonda. Depois de três meses que ele recebeu alta do hospital, o meu pai, eu até anotei aqui para não me perder: o meu pai não tem o rim esquerdo, ele não tem as duas adrenais, ele tem menos um metro do intestino, ele não tem a vesícula. E nessa última cirurgia, ele perdeu o baço, pedaços do diafragma, pedaços do estômago e um órgão chamado aumento. Que eu nem sabia que existia. Onde está o meu pai hoje? Dirigindo. Amém. Ontem pregando na sua Amém. igreja para a glória do Amém. nome do nosso Amém. Deus. Amém. Há processos ainda pelos quais nós vamos passar, mas nós cremos num Deus. Todo-Poderoso, que nos sustentou até aqui. E aliás, eu quero deixar aqui um abraço, um beijo muito carinhoso para a Igreja Maranata do Lote 15, que enquanto meu pai não podia ir, eles foram à porta da nossa casa fazer o culto com o pastor. Amém. E eu sei o quanto isso alegrou a vida do meu pai. Hoje, já engordando, já retomando, já dirigindo, já pregando, nos preparamos para uma outra intervenção, agora um pouquinho menor. Mas crendo sempre que o nosso Deus, que faz com que ele esteja vivo, em pé, com menos tudo isso aqui, pode agir de maneira sobrenatural. Amém. E hoje eu me uno à canção que diz Quão grande é Aleluia. o meu Deus. Aleluia. Muito obrigada.
1: E o que ele tem? Ele tem uma família de meninas, só meninas, uhum. três meninas, uhum. intercessoras cuidadosas e amorosas Amém. com o pai e o marido tem uma igreja essa é igreja que vai para a porta da casa do pastor para orar para celebrar o culto com ele essa é a igreja essa é a igreja ele tem amigos e tem os ouvintes que por meio da filha chegam ao pai. Que privilégio podermos orar e agradecer a Deus depois desse tempo todo de intercessores aqui, agradecer a Deus por essa bênção e declarando esse exemplo que está diante de nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Amém. Antônio, vamos orar incluindo o pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela e vamos orar também por essa igreja e pelas igrejas, para que elas sejam mais amorosas, amém, se brigar menos, vai amar mais, amém, vamos orar,
5: pai, nós te damos graças por tudo, queremos te louvar por esse testemunho extraordinário do pastor Carlos Bastos, o um exemplo lindo da igreja Maranata do lote 15, como bem foi dito pela Marcela, que se dedicou, para a fazer um culto com seu pastor na porta da sua casa. Senhor, ouvimos tantas coisas extraordinárias, queremos pedir a tua bênção sobre as igrejas de forma geral espalhada por essa nação, ó Senhor, nós estamos em uma só aliança, nós bebemos do mesmo cálice, com o mesmo pão, que simboliza o corpo e o sangue do teu filho, Senhor, e nós, nós não vamos adquirir a unidade, a unidade já foi conquistada no Calvário, nós apenas temos que reconhecê-la e celebrá-la. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E breve vem nos buscar. Obrigado. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.